0: Bienvenidos al tercer episodio de Escupitajo, eso que tenés atorado y te sale por la boca. Este episodio se titula Toda idea es hija de una época. Hasta hace un mes y pico vivíamos metidos en una inercia, en un espacio donde muchas de las decisiones importantes habían sido tomadas hace tiempo. Y estábamos ejecutando ese plan que se fue armando. Y eran contadas las veces que nos poníamos a pensar si la vida que estábamos viviendo es la que verdaderamente queríamos vivir. Hoy, mi día no empieza con el buen día al despertador y no termina con el vals en el coco de las tareas pendientes que pasarán para el próximo amanecer. Hoy trabajo seis horas por día, en módulos de a dos horas, con pausas de tres o cuatro horas. Entre medio, juego con mis hijas, descubro rincones sucios de mi casa y conecto nuevamente nuestros cables con mi esposa. Y no significa que el hoy del reloj se rompió, sino que he interrumpido varios hábitos abruptamente. Y al frisar los hábitos, se los puedo ver con mayor detalle. Y como somos seres humanos, todo lo que hacemos por costumbre, generalmente, termina en obligación. Y al terminar con ciertas costumbres, algunas obligaciones se cayeron por su peso, y eso solo nos pasa a nosotros. Por ejemplo, los animales viven sin calendario. Mi perro no sabe qué día es hoy ni, por supuesto, a qué hora vuelvo. Cada cosa que decimos, cada cosa que pensamos, es parte de una construcción social que hemos ido automatizando. Si no tuviéramos marcos conceptuales ni hábitos, tendríamos una visión del mundo con forma de estímulo-respuesta pero seguramente nuestra vida no tendría sentido alguno. Volviendo a mi realidad. Sorpresivamente descubrí que había lugares a los que no hacía falta que vaya y muchas cosas que hacía que no hacía falta que haga. Y a los hábitos que pasaron el filtro del siga-siga los convertí de algo repetitivo a algo elegido. Una elección. Y así como cuando estás en un grupo de viaje viajando hacia otro país, te están recibiendo en el aeropuerto con el cartel del nombre de tu grupo, en estos momentos el mundo nos grafitió la frase de «Bienvenidos al fin de la era del siempre lo hicimos así». Toda idea es hija de una época. Y esto que aplicamos a nivel individual podemos llevarlo a nivel grupal. A aquellas entidades que agrupan personas, sean organizaciones o sean empresas. Siendo parte de una empresa, constantemente las personas nos drogamos con promesas de servicio que entran en la categoría de hago todo para todos o desde hace años que funcionamos así. Pero cuando una situación como la actual aparece, cuando quienes consumían de nuestros productos que vendíamos o los servicios que ofrecíamos no lo hacen más, se interrumpe ese efecto adictivo y la recaída hace echar culpas y excusas a los vendedores que no pueden vender, a los de marketing que no pueden hacer lo que hacen para que los vendedores vendan, a los financieros que no pueden evaluar lo suficientemente bien el retorno de los proyectos que proponen los de marketing para que los vendedores vendan y a los de recursos humanos que no pueden poner a los financieros contentos para que evalúen bien el retorno de los proyectos de marketing para que los vendedores vendan. Siempre, es más fácil echar culpas y excusas que echar raíces. Dada la naturaleza de estos problemas, lo que ha funcionado en el pasado seguramente no funcionará en el corto ni en el mediano plazo. Lo crítico de la nueva definición de lo que haremos con nuestras empresas, los emprendimientos o las organizaciones estarán en las elecciones que hagamos. De aquellas prácticas o procesos que hacíamos con ciertas hipótesis a responder a la nueva normalidad con el criterio de tener presencias físicas nulas o limitadas, tanto de colaboradores como de proveedores y clientes. Por ejemplo, si el modelo de negocio giraba sobre la base de ser un paseo en todos los sentidos, y aquí entran las grandes superficies, los mercados gastronómicos, los coworks, museos y demás, tendremos que cambiar los lineamientos para redefinir la nueva experiencia. Otro ejemplo. Si la premisa comercial se basa en la visita a potenciales clientes y en fomentar la relación presencial, donde quizás podrían verse identificados visitadores médicos, ejecutivos de venta, distribuidores independientes y hasta vendedores por catálogo, seguramente habrá que redefinir las prácticas de venta. Volviendo al concepto, tendremos que decidir lo que vamos a hacer y, más importante aún, lo que no vamos a volver a hacer. Y esto nos resulta muy difícil porque, generalmente, Queremos hacer de todo para todo el mundo todo el tiempo, y más en estos momentos en que la resiliencia empresarial nos exige sobrevivir. ¿Qué proyectos podremos ejecutar en el corto plazo que beneficiarán a la organización independientemente de la dirección que tome la estrategia? ¿Qué recursos internos podremos aprovechar para trabajar en este entorno incierto? ¿Qué proyectos personales podemos comenzar a sembrar para que tengan cosecha en el corto plazo? Pero tengamos cuidado. No se puede ser luchador de sumo y contorsionista al mismo tiempo. Para ser luchador de sumo es necesario comer y entrenar de una forma que siendo contorsionista la descartaríamos. La coherencia entre la preparación y lo que verdaderamente hacemos es clave para sostenernos en dicha actividad. Lo engorroso de este proceso es que tenemos que hacerlo rápido. Y además, la típica inferencia de que el éxito requiere experimentación, rápidas interacciones y frecuentes fallas podría resultar muy cara para varias organizaciones, particularmente, especialmente y particularmente de vuelta, para las pymes. Hoy es más importante ser ágil que planificar detalladamente. Es más sustancial el pensamiento lateral que la innovación paso a paso. Y es vital la colaboración por sobre la competencia. Y aquí la contradicción. Porque las nuevas decisiones no serán obvias, requerirán de tiempo de reflexión. La manzana no va a caer del árbol mientras estemos recostados tomando mate. Como escribió Paulo Coelho, la inspiración existe, pero te tiene que encontrar trabajando. Y en ese instante, cuando aparezca esa epifanía, ese descubrimiento con forma de serendipia, podremos gritar: Eureka, se dio. Sí, con C y todo junto, porque algo tiene que ceder para suceder. Creo que el mejor homenaje que podemos hacerle al pasado es mejorar lo que recibimos, por más presente y tumultuoso que estemos transitando. Y así, como individualmente, este tiempo de pausa nos permite comenzar a distinguir la diferencia entre necesidad y deseo, a nivel grupal nos enseña a pensar que siempre lo hicimos así, es una gran excusa para no volver a hacerlo así. Toda idea es hija de una época.